1: Здравствуйте, в эфире Латвийского радио 4, обзор событий недели. У микрофона Юлиана Шкагала, продюсер Людмила Вавинска, оператор прямого эфира Регина Безня. И сегодня главные темы уходящей недели обсудим с нашими экспертами. На связи с нами сегодня политолог Вейкос Политис. Добрый день.
2: Добрый день.
1: И Андрей Хатеев, заместитель главного редактора журнала «Телеграф». Здравствуйте. Добрый день. Давайте начнем с ограничений. Как раз в эти минуты заседает правительство. Накануне, правда, было отложено принятие решения о продлении чрезвычайной ситуации в нашей стране и изменений в ограничениях. Но на данный момент уже известно, что с 10 февраля в Латвию можно будет въехать только при наличии важной причины. И помимо этого ужесточены условия очной торговли. Но сейчас продолжаются дискуссии о списке товаров, которые можно будет приобрести в продуктовых магазинах и а, в магазинах, где а, продают гигиенические товары. А, недавно мы общались в эфире с инфектологом Угой Думписом и спросили у него а, до 6 апреля, вот, пока планируется продлить чрезвычайную ситуацию, сумеем ли мы а, вернуться к более низким показателям заболеваемости. Сейчас они у нас более 500, где-то 560 а, кумулятивный двухнедельный показатель заболеваемости. Нам нужно снизиться до 200. Но э, Угодумпис прогнозирует, что мы не сможем этого сделать э, к 6 апреля, потому что люди не соблюдают. Э, как вы считаете, все-таки э, причина в том, что э, общество у нас устало или правительство принимает э, решения, которые общество не понимает? Как на днях, кстати, э, высказался премьер-министр Кришни Скариндж, он сказал, что ограничения должны быть логичными и понятными. Вот в чем в чем здесь проблема, как вы считаете? Андрей?
0: Я думаю, что эти ограничения большинство населения выполняет. К тому же масса этих ограничений, введенных вот, начиная с начала ноября, они носят такой характер, что их невозможно не соблюдать. Допустим, закрыты рестораны закрытые парикмахерские, введен комендантский час. Вот комендантский час. Кто нарушает комендантский час? Я думаю, что нормальные люди, 99% населения, они нарушают. То какие-то социальные элементы, возможно, люди, сильно злоупотребляющие алкоголем. Большинство населения все эти требования понимает и выполняет. К тому же штрафы в Латвии довольно существенные. Так что... Я не думаю, что во всем виновата население. Просто этот вирус распространяется, так как он распространяется... Это большая заболеваемость э, отмечалась не только в Латвии, но и в других странах, э, которых э, не заподозришь э, в том, что они чем-то недисциплинированы. Но ну, был период, когда в Германии была заболеваемость гораздо больше, чем в Латвии. И Что это значит, что э, немцы такие разгильдяи? Это, я так не думаю. Так что тут вопрос гораздо сложнее и заболеваемость будет снижаться ну, через какое-то время. Да, может быть, не так быстро, как кому-то хотелось, но что делать? Тут, это такой процесс, который трудно полностью взять под контроль.
1: Вейко, как вам кажется, в чем заключается проблема? Общество устало, общество по-прежнему не доверяет правительству, общество не понимает серьезной ситуации?
2: Думаю, что здесь есть из всего, что вы только что Изложили, потому что, конечно, то, что эта ситуация продолжается уже больше года, но это нормально, что общество устает. Так что посмотрите вокруг нас, в своей семье, в родственниках. Все говорят, что быстро, быстрее бы это кончалось. Вот сейчас вакцины есть, конечно... Нам надо на их больше, Латвии, здесь мы знаем проблемы, почему у нас нет столь, столь много вакцин, как, например, в Эстонии или в Литве. Но, конечно, там есть проблема и с этими ограничениями, потому что люди же езжают, они сообщаются с со своими друзьями из других стран, членов ЕС, они знают, какие ограничения есть у нас здесь, у соседей в Эстонии и Литве, конечно, что есть в Англии, в Ирландии или в Германии. И тогда они сравнивают и говорят, почему у них есть, а у нас нет. И это как бы человечески. Они спрашивают, и из этого, конечно, правительство должно быть более гибкое, чтобы отвечать на эти вопросы. Но, конечно, самое главное, что говорят эпидемиологи. Если эпидемиологи говорят, что самое большое количество заболеваний рождается в школах и в коллективах работы, тогда они должны к этому и э, как бы это это смотреть, чтобы там не рождалось, из этого исходя и эти ограничения делать.
1: Сегодня утром в эфире Латвийского телевидения министр юстиции Янис Борденс заявил, что заседания правительства, на которых принимаются решения по ограничениям, связанным с COVID-19, должны проходить открыто. Он хотел бы, чтобы эти заседания стали публичными. Тогда, по его мнению, общественность поймет, что никто в правительстве не хочет плохого для общества, и министры ведут дискуссии по многим вопросам. Как вы считаете, сделать заседания правительства, где действительно вот рассматриваются эти ограничения, открытыми? Это как-то положительным образом отразится на, на доверие, скажем, общества, кабинету министров, на то, как общество будет реагировать на эти ограничения?
2: Ну, mm -hmm. здесь вопросы могут быть и да, и нет, потому что мы помним же уже в начале двухтысячных, когда правительство Айнар-Репша начало традицию открытых заседаний правительства, Тогда, значит, закрытая часть ушла в заседании коалиции, так что я думаю, что здесь ничего нового не будет рождаться. Опять, если будут очень такие чувствительные вопросы, они опять уйдут в, в, в где-то другие кабинеты, когда коалиция будет заседать. Так что я, я так пятьдесят на пятьдесят смотрю на
1: это. Андрей, а как вам кажется?
0: Ну, открытость всегда лучше, конечно, чем, чем скрывание каких-то мотиваций принятия решения. Потому что, действительно, очень многие э, люди не понимают, почему правительство принимает то или иное решение. И если будут э, эти заседания э, открыты, то это станет ясно. Другой вопрос, что, конечно, ну, большинство населения все равно не будет следить <зас> за заседаниями правительства, что это дело довольно скучное. Ну, журналисты, по крайней мере, тогда смогут отреферировать и рассказать, в каком ключе происходили дискуссии на кадмине. Я думаю, что это полезная инициатива, да.
1: О вакцинах уже упомянул Вейкоспольт, если на этой неделе как раз в связи с закупками вакцин было заведено дисциплинарное дело на государственного секретаря Министерства здравоохранения Дайну Мурмана Умбрашка и сотрудника Национальной службы здоровья Айнера Лацбергса. Сейчас мы видим, что после того, как было принято решение отправить в отставку ИЛЗу Винтеля, проводятся дисциплинарные проверки в Министерстве здравоохранения. Кто виноват в том, что мы не докупили вакцин компании Бионтек и и Файзер? Но вас не смущает вот эта ситуация, что как так получается? Вроде бы вот план вакцинации обсуждался многократно на заседаниях кабинета министров, и здесь вдруг вот возникает ситуация, что кто-то что-то недозаказал. Как вообще такое могло произойти?
0: Ну... Но... да.
1: Андрей,
0: пожалуйста. Да, я просто, просто да. А, ну, э, много несу разностей вокруг COVID-19. Э, я замечу, что не только в нашей стране плохо идет с вакцинацией, и в других странах э, Европы все, все далеко не блестяще. Э, так что, ну, не знаю, нет ничего удивительного в том, что люди какие-то допустили ошибки. Тем более э, все эти заказы, я так понимаю, э, делались в августе когда еще была очень неясная ситуация, когда вакцина какая будет одобрена и так далее, там возникли трудности у ряда производителей этих вакцин, и все это отразилось на том, э, этих заказах. Сейчас вот э, наш комиссар Добровский попал под огонь критики тоже в, в, в скандале оказался в центре, связанным с поставками вакцин, то есть в этом нет ничего удивительного, потому что ситуация очень напряженная, все хотят, как мы можно быстрее привить свое население, а производители не могут обеспечить э, необходимого числа доз, Так что э, в этой ситуации, я думаю, ну, люди будут ошибаться, совершать ошибки. Но главное, чтобы э, не искать э, сейчас виновных. Ну, то есть это не главное. Сейчас от того, что укажут пальцем вот этот человек, если виноват, вакцина вот, у нас не появится. Нужно все-таки как-то приложить усилия, вести как-то переговоры более активно, может быть, не знаю, чтобы все-таки получить необходимое число доз и, наконец, начать массу вакцинацию, о чем мы уже все давно мечтаем.
1: Вайко?
2: Да, ну в добавку, что коллега очень хорошо изложил. Сказал бы то, с чего мы начали 5 минут назад. Вопрос о том, должны были быть заседания правительства открытым или закрытым. Если они были бы открыты, тогда множество ответов у нас было. Почему были приняты те решения таким образом, как они были приняты. Но здесь, я думаю, у нас два примера тому, как действует наше Министерство здравоохранения. Мы видели, каким образом произошли закупки э, масок и как сейчас происходили закупки э, вакцин. Я думаю, что здесь, э, когда закупались маски, тогда очень быстро э, значит, агентура должна была действовать, потому что вообще их не хватало, и, и где могли достать, достали в Китае. Потом их винили в том, что они были неквалитоактивны, Здесь опять вопрос в деньгах, потому что мы знаем, что вакцины Pfizer э, э, не такие дешевые, как AstraZeneca. Из-за этого, конечно, здесь множество э, теорий конспирации развивались. Но одно э, очень четко то, что и мой коллега сказал, что мы все зависимы от закупок Евросоюза. И здесь, конечно, есть э, представители, которые заговорили о том, что вот... Э, Мол, мы как Великобритания, или Япония, или Израиль закупали бы мы одни, вот у нас ситуация была бы лучше. Но, конечно, не, не будем себя сравнивать с Японией, Израилем и Великобританией, потому что мы все-таки видим, что э, та, та работа, которую делает Еврокомиссия, без ней мы, э, латвийское правительство, не, с, больш, с большими фармацевтическими компаниями не договорились бы.
1: Кстати, недавно, буквально на днях, авторитетное медицинское издание «Лэнсет» опубликовало уже, наконец, свою такую точку зрения. Они изучили российскую вакцину «Спутник» и написали, что ее эффективность составляет около 91%. На минуточку, можно ли представить, что действительно эта вакцина российского производства пройдет процесс регистрации в Европейском Союзе? Учитывая, что у нас все-таки недостаточные мощности сейчас, ну как мы видим, да, производители не до конца справляются с производством поставками вакцин. Я думаю, нет. что
2: если мы говорим о, о российской вакцине, когда то, что журнал Lancet говорил, и это говорил и наш главный эпидемолог Уга Думпис, тогда там как бы все нормально. Но проблемы здесь с, с реноме России, значит, Кремль столь много лгал, что нет просто доверия России как таковой. Из-за этого, конечно, очень мало доверия к российской вакцине, хотя бы она была бы хороша. Например, у, у моей семьи жены в Турции, даже военнослужащие Турции в НАТО получают вакцину а, из Китая, и это считается нормальным. Но здесь мы должны пройти через процесс э, адаптирования этой вакцины в Европейской агентуре медицины. И если это не будет, тогда эта вакцина здесь не будет.
1: Да, но вот, Андрей, как вам кажется, можно ли действительно предположить, что, э, учитывая вообще ситуацию с нехваткой вакцин не только в нашей стране, но и в других странах, Европа все-таки э, подумает над тем, чтобы российская вакцина прошла здесь, процесс регистрации?
0: Ну, вполне возможно, да. Но это, я думаю, что процесс этот будет э, долго, ибо э, все специалисты говорили и продолжают говорить о том, что Россия слишком мало предоставила информации относительно этого продукта. И, скорее всего, его рассмотрение э, европейским агентством по лекарствам затянется. Однако политическая воля в некоторых странах есть. Вот э, Америка недавно высказалась на тему того, что почему нет, почему мы не можем российскую вакцину использовать. Да ради бога, если она хорошо работает и э, отвечает всем требованиям. Э, там есть еще другая проблема, что у России нет мощности, своих мощностей, чтобы э, производить вакцину миллионами доз. Да. Сейчас россияне рассылают по миру, он делают охват географический, чтобы как можно больше стран эта вакцина присутствовала, ну чисто для пиара. Но речь идет о очень небольшом числе Там нет производства. То есть россиянам еще нужно решить где-то найти какое-то производство, с кем-то договориться и начать производство массового масштабе, пока этого вещь нет. Так что, я думаю, российская вакцина, скорее всего, будет одобрена для использования в ЕС. Но это произойдет позже. ну не так быстро. Это вопрос нескольких месяцев, мне кажется.
1: Двигаемся дальше. Тоже достаточно громкая новость о том, что компания ТЭТ прекратила с 1 февраля ретрансляцию телеканалов ПБК, НТВ, Мир, НТВ, Балтия, кинокомедии, киномикс. Здесь достаточно интересная, на мой взгляд, ситуация. В частности, компания ТЭТ опасается, что истинные выгодополучатели как раз находятся в санкционном списке Европейского Союза. Но ведь до этого не было никакого заявления до решения, ТЭТ, не было заявления от Национального совета по электронным СМИ о том, что а, действительно операторы в Латвии должны прекратить ретрансляцию этих каналов. Получается, ТЭТ на шаг впереди а, в этой ситуации. Кроме того, после того, как уже люди начали звонить непосредственно в ТЭТ, а, выяснять а, всю эту ситуацию, многим это, конечно, не понравилось, а, ТЭТ призвала а, службу госбезопасности оценить возможность общего запрета в Латвии пяти российских телеканалов. А, как вы считаете, с чем может быть действительно Действительно, связано такое решение ТЭД, учитывая, что, ну, как я уже сказала, повторюсь, не было ведь до этого никакого заявления от nepl по поводу того, что необходимо ввести такой запрет.
0: Да. А, мне кажется, что там э, не только вот этот вопрос э, санкций и того, что ТЭТ вот опасается э, как-то пострадать из-за этого, а там старый конфликт э, э, экономического характера э, между бывшим телекомом и компании, которая распространяет ФБК и, и, и там, НТВ и РЕН-ТВ, другие телеканалы, вот эти пять, по-моему, да, там вот застарелый конфликт экономический по поводу тарифов, стоимости сигнала и так далее. Я думаю, он, этот конфликт выплеснулся именно вот таким образом наружу, и там политики меньше, чем, чем это представляется. Это же, я, я знаю, что проблемы и у других операторов были с этой компанией по ретрансляции телеканала, ну, чисто экономически. Кто-то просил больше денег, кто-то меньше. Но, как всегда, коммерсанты между собой на этой площади очень часто ссорятся. А что касается вот этой компании, которая распространяет данные телеканалы, то против нее сейчас ведется, там, я понимаю, открыто дело по, по нарушению санкций. И, ну и пока это дело ничего не завершится, будет, видимо, решение суда. И оно скажет, что да, вот эта компания ну, нарушила режим к санкции и должна быть отказана. Ну, тогда да, после этого, конечно, уже, наверное, можно речь вести о прекращении ретрансляции. Но пока, пока нет решения суда, я думаю, что это решение ТЭТ, оно каким-то слишком эмоциональным и успешным. К тому же другие операторы на кабельного телевидения, продолжают эти телеканалы показывать и, в общем-то, пока делают вид, ничего не боятся. Но, видимо, у них есть на это основание.
1: Кроме того, другие операторы сделали на этом неплохую рекламу уже. Да,
0: да, я уже вижу забит весь Фейсбук, Интернет этими операторами кабельными, кабельного телевидения, которые сейчас очень дают много рекламы, убеждая, видимо, намереваясь переманить клиентов из ТЭТа, и я думаю, что у них это может получиться.
1: Вейко, как вам кажется, политика или чистый бизнес вот в этом решении ТЭТа? Есть. Спасибо за вопрос. Я думаю,
2: здесь, коллега, по большому счету, ситуация, конечно, такова, что здесь бизнес, потому что не забудем, что уже месяц а, общественное телевидение и радио а, работают без рекламы. Из-за этого, конечно, происходит передел а, рынка. О, хотя он не рынок, как это мы понимаем в всемирном понимании. Он маленький, у Латвии, если мы говорим о рынке, тогда Литва и Эстония Латвия вместе делают один рынок. И здесь, конечно, то, что через многие года Латвия наконец вышла, общественное телевидение, радио из рынка э, рекламы. Это, конечно, дает нам возможность смотреть без рекламы телевидение или слушать радио, но но это делает ситуацию таковой, как она есть. И как вы описывали о том, что да, сейчас э, здесь борются между собой э, коммерческие э, телевидения. Но здесь и другая ситуация. То, что происходит э, сейчас в Украине. То, что э, есть новый президент США. Так что э, будут э, происходить давление на Москву э, от коллективного Запада. Из-за этого, конечно то рассказать западным партнерам, что мы закрываем здесь кремлевские телевизионные каналы легче, чем это было раньше.
1: Меня здесь вот какой момент смущает. На прошлой неделе правительство одобрило предложение, согласно которому э, коммерческие СМИ смогут использовать во время пандемии содержание общественных СМИ. И тогда мы связывались э, с НЭПЛП и нам привели в пример э, новости на ЛТВ-7, которые, как вы помните, весной прошлого года ретранслировались на Первом Балтийском канале. И в НЭПЛП заявили, что э, тогда аудитория этих новостей на Первом Балтийском канале была даже выше, чем непосредственно на ЛТВ-7. Но, с другой стороны, сейчас НЭПЛП поприветствовал решение ТЭТа закрыть эти каналы. Вам не кажется, что вот два этих решения как-то ну, идут, что ли, не вместе?
2: Даже не знаю. Если так по-быстрому, конечно, мы заинтересованы, чтобы общественное телевидение, телевидение было доступно большому числу э, зрителей э, но будет ли это так но ну не знаю я так, так деталей в этот вопрос не пошел еще не могу ответить э, так, так четко
1: Андрей, как вам кажется, с одной стороны принимается решение разрешить коммерческим СМИ э, ретранслировать содержание общественных, с другой стороны, вот те СМИ, одно из них, например, которое могло бы этим заниматься, э, закрывается, на, например, у, у ТЭТ, да, и НПЛП это решение поддерживает?
0: Ну да, конечно, это нелогично и, наверное, неправильно. И в условиях э, пандемии, когда население нуждается э, в более широком, в широком охвате информации, которая касается э, COVID-19 и так далее. И, но мы в очередной раз видим, что у, у государства нет э, политики в отношении масс-медиа. Ну, она где-то там есть, но в кабинетах министерства культуры что то есть но никто не считает нужным эту политику реализовывать она как ну, какие то дергания отметания а то сегодня мы запрещаем то одно запрещаем другое тут же закрываем вот. Ну и сама эта атака политическая, которая ведется на российские телеканалы, она тоже довольно, мне кажется, бесполезна, потому что население все равно найдет способ в век интернета смотреть то, что оно хочет смотреть. Эти запреты большого толка не дают. Если речь идет о политических запретах. Запретах, насколько я понимаю, Национальный совет по электронной СМИ собирается в течение ближайшей недели решить судьбу РТР, и, вероятно, всего идет речь о полном прекращении ретрансляции Латвии этого телеканала. Но это уже чисто политическое решение.
1: Еще одна очень громкая тема этой недели. Решение суда заменить Алексею Навальному условное наказание по делу Ифраше на три с половиной года колонии общего режима. Сегодня, кстати, Алексея Навального вновь доставили в суд, но уже по другому делу. Началось заседание по делу против э, Алексея Навального о клевете на ветерана. Как вы считаете, в короткие сроки э, мы видим да, два, э, два заседания суда, Будет ли третье и в принципе можно ли ожидать, что Алексея Навального приговорят к реальным срокам по всем тем делам, которые в России в отношении него сейчас возбуждены?
0: Вполне возможно, ведь ну, российская судебная система, я не, не нахожусь внутри российской судебной системы, трудно прогнозировать какие будут решения конкретные. принятые но учитывая, что суды, которые ведут дела господина Навального, они, безусловно, их, их консультируют определенные товарищи, вот. И когда господин Навальный решил вернуться в Россию, он бросил перчатку в лицо Кремлю. Кремль поднял ставки тем самым очень высоко. Кремль эту перчатку поднял и тоже поднял, и ставки повышает. Так что я думаю, э, сейчас уже маски сброшены, никто не будет притворяться, что э, больше, что Алексей Навальный ⁇ это малозначительная фигура, э, не имеющая какой-то вообще поддержки населения, и с которой можно не считаться и даже не называть его фамилию. Эти времена закончились. Сейчас с ним будут довольно жестко обращаться, как в свое время с другим лидером, неформальным лидером оппозиции господином Ходорковским обращались. Так что я думаю, эти реальные сроки для Навального, они, они, они будут. да, И в ближайшее время, да, видимо, придется провести в заключении Алексея Навального.
1: Вейко, как вы думаете, что должно произойти? Какой должна быть реакция со стороны э, Запада или со стороны общественности российской, для того, чтобы хоть как-то повлиять на этот процесс?
2: Ну, на то, что будут делать общественность России, ну, мы увидим. Мы видели два воскресенья, люди вышли, все города России, они демонстрировали их, запихнули автозакт, такая там почти как роман кафки мы видели здесь последние дни в россии но по большому счету вдобавок я бы сказал что конечно россия не правовое государство даже есть высказывание что вот правовое поле но как это понять я не знаю это просто не входит в никакой ум это бесправие, которое властвует России, Как царь или так называемый президент решает, так и все есть. Так что здесь Россия подписала Харту прав человека при Совете Европы. А значит, она должна соблюдать те, те м, нравы и права, которые она подписала, но она не соблюдает. Она заплатила Алексею Навальному компенсации за то, что она неправильно <coughs> действовала в кейсе э, и в Роше. Э, значит, э, все равно они запихнули его в тюрьму. Так что здесь абсолютное бесправие. И здесь я думаю, что единственный способ, как Запад мог бы действовать, это как и вчера это заявил президент США Джо Байден. Э, сегодня, значит, представитель... Э, Евросоюза, Джозеп Борел в Москве, увидим, что они там будут говорить, но персональные санкции против президента России и его ближайших соратников, это единственный способ влиять на это, и здесь мы не должны другой велосипед изобретать.
1: А меня еще интересует отношение к этой ситуации русскоязычной части общества в нашей стране. Дело в том, что когда мы видим новости об Алексея Навальном в интернет-порталах, в социальных сетях, и, и в частности мы получаем после эфиров огромное количество комментариев, мы видим, что зачастую общество русскоязычное поддерживает в этой ситуации как раз Путина и считает, что на Навальный — это внутренние дела России, с чем, кстати, можно поспорить, потому что вчера Эдгар Ренкевич, министр иностранных дел, пояснял, что это не является внутренним делом России, это абсолютно международное дело. Почему общество нашей страны так против Навального?
2: Ну, я думаю, что здесь если мы смотрим на то, как те российские граждане, которые в Латвии, как они проголосовали за Путина, значит, даже в России такого не происходит. И это понятно, значит, такому процессу, через такой процесс прошли, прошли и англичане, и французы, и бельгийцы, и датчане. Так что здесь ничего нового. Но единственное то, что как и наш министр иностранных дел Эдгар Сренкевич сказал, что здесь вопрос не внутренних дел России, потому что Россия Ставила свой почерк под харту э, прав человека, и Россия э, применяла э, химическое оружие против э, Алексея Навального. Так что это международное дело, и это будет продолжаться и быть международным э, вопросом.
1: Андрей, как вам кажется, в чем причина вот такого отношения части, я не говорю всего, но части русскоязычного общества в Латвии?
0: Я думаю, что русскоязычное население Латвии не сильно отличается в своем восприятии происходящего в России, от того, как большинство населения самой России воспринимает происходящее, у Алексея Навального все-таки очень мало поддержки. Если мы берем э, общее число жителей России, количество выходящих на улицы с протестами, но очень невелико. Большинство населения по-прежнему поддерживает э, Кремль, поддерживает нынешнюю власть. Да, и все более становится недовольным населением, даже простой народ. Тем не менее, критической массы э, недовольства, когда режим теряет легитимность, до этой критической массы еще очень далеко, я думаю, не один год. Так что местные русскоязычные ватрии, они тоже видят это настроение, они тоже, ну, большинство из них питается информацией, которую э, преподает им, федеральные телеканалы российские, да и в интернете тоже очень много официальной точки зрения Кремля, и большинство русскоязычных Латвии тоже информацию потребляет, и эта информация создает им какое-то определенное мировоззрение. Но я повторю, что, большое, на мой взгляд, большой разницы нет, и между большинством россиян очень-очень далеко от того, чтобы выходить на улицы и против чего-то протестовать, хотя недовольство дозреет. Да, и мне кажется, что Россия э, только период стабильности он закончился, сейчас приходят начинать какие-то потрясения. Но в таком состоянии эта страна еще может очень-очень долго существовать, либо все-таки большинство населения не готовы э, к перемене власти, к смене режима.
1: Ну, давайте еще на десерт обсудим хорошую новость, которая тоже была на этой неделе. Латвия полностью проведет чемпионат мира по хоккею 2021 года. И здесь опять мы столкнулись с достаточно большим количеством критики в адрес этого решения со стороны населения нашей страны. По поводу того, что не время для чемпионата мира, не время тратить деньги на чемпионат мира, учитывая, что у нас пандемия, кризис, у нас безработица и так далее. Вот как, насколько все-таки уместным было это решение? Как, как вы считаете?
0: Я считаю, что но я на стороне критиков. Я не считаю, что сейчас надо было бы проводить этот чемпионат, потому что возникает такой нехороший диссонанс. Вот мы все говорим, что правительство плохо коммуницирует с населением, плохо с ним общается. Это один из таких случаев. Да. Нужно было как объяснить, зачем нам этот чемпионат, потому что мы слышим от властей практически каждый день слова катастрофа, коллапс, что там еще было. Ну это уже свежий, да. Все очень плохо. Значит, что население не соблюдает меры, из-за этого гибнут люди. И все очень-очень плохо. И вдруг нам заявляют, что Латвия вдруг проводит а, чемпионат мира по хоккею. Профессиональный спор, как мы знаем, это прежде всего шоу-бизнес, это не физкультура, это не ради здоровья эти люди бегают по льду, и не ради здоровья мы будем наблюдать по телевизору все это мероприятие. И это такое... Ну, вместе это как-то не очень складывается, эта ситуация. Да? Или власти думают, что в мае уже настолько... Будет хорошая ситуация с заболеваемостью, что все можно будет проводить спокойно, веселиться, смотреть на какие-истории, радоваться жизни. Но пока же все эпидемиологи говорят, что все очень плохо, что заболеваемость будет, не будет стяжаться, мы недисциплинированы не и так далее. Мне кажется, что этот чемпионат был неуместен. Для нашей страны, по крайней мере, лучше провели там, где, где лучше ситуация. Кстати, год назад Швейцария отказалась проводить этот же чемпионат, когда заболеваемость там, нам было раз в 10 меньше, чем у нас сейчас. Это уже по соображениям безопасности. И плюс отсутствие зрителей, тоже не совсем понятно, что это за такое соревнование, где, где не, не будет, на него нельзя будет посмотреть вживую.
1: Вейку, если можно коротко, мы, у нас уже заканчивается время. Нужен ли нам хоккей в нынешней эпидемиологической ситуации? Как вы считаете?
2: Ну, сакральная фраза когда-то было сказано: такой хоккей нам не нужен. И я думаю, что да, критики здесь больше, чем э, выгоды, потому что здесь как бы... Почти как э, рулетка в казино, если по большому счету они выйдут, я думаю, правительство из этой ситуации, что что-то мы все-таки заработали и не остались только в минусах, тогда все будут говорить, что да, было прекрасно смотреть этот хоккей в пузыре, хотя по телевизору. Но если мы еще пойдем еще в красную краску, что мы должны будут доплатить до этого, конечно, тогда все будут говорить, что правительство такая неумная, и почему она на это согласилась.
1: Ну что ж, огромное вам спасибо, Андрей Хатеев, заместитель главного редактора журнала «Телеграф», был сегодня с нами в рамках обзора событий недели и политолог Вейкос из. Большое вам спасибо. Программу провела Юлиана Шкагал и продюсер Людмила Вавинская, оператор прямого эфира Оригина Безни. Спасибо большое, всего доброго.